0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta...
1: Morrillos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, en La Voz de los Sin Voz, vamos a tener a una invitada tratando un tema completamente diferente. Ella es Karen, Ana Karen Jardón. Ella es especialista en la salud mental y como sabemos este programa trata de invitar a personas que se dedican al arte, cultura, etcétera, Pero las puertas no están cerradas para nadie. Y además eh, ya se acerca esto de la nueva normalidad, el regreso a clases, a oficinas, etcétera, Es por ello que decidí que era buena idea invitar a Karen, quien además de ser una especialista es una persona muy querida para mí y nos va a platicar un poco sobre estos temas que de repente nos acongojan con respecto a, pues ya lo mencionaba, no, a regresar, a tener contacto con más personas después de este largo tiempo de pandemia en el cual pues nuestra vida social se vio un poco mermada, pero ella nos va a dar unos consejos, nos va a platicar al respecto de cómo sobrellevar todo esto. Y bueno, yo estoy muy contenta, muy feliz de que esté aquí con nosotros, de que nos pueda platicar. Y además ella, si ustedes en algún momento tienen algún problema, la pueden contactar y ella les puede brindar sus servicios profesionales para que puedan tener una vida de calidad. Y antes de ir con nuestra invitada, vamos a escuchar una canción que creo que va muy ad hoc con este programa. Esta canción es de un músico que se llama Caloncho, o sea, se hace llamar Caloncho, y se llama Sensei. Escúchenla con atención, tiene un mensaje muy bonito, y creo que es... Un gran mensaje. Así que escuchamos Sensei de Caloncho aquí en La Voz de los Sin Voz por Amper.
0: Recuerda que siempre tendrás tu compañía. Tu es tu mejor amiga, tu aliada en todo lo que crees No olvides que de ti depende una sonrisa La vida plena se desliza en cuanto la dejes correr tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés, crecerá, no me olvides de ti que Pensamientos que marchitan, procura aquellos que palpitan, que te permitan florecer. Recuerda que vivir es una maravilla, te quiero tanto, mi María, mereces todo lo que quieres ser. Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés crecerá, no te olvides de mí Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín donde estés crecerá, no me olvides de ti
1: Te a ti Morrillos, estamos de regreso aquí a la voz de los sin voz con Karen Una psicóloga que tiene un futuro muy prometedor y que además de ser una buena psicóloga y que se las recomiendo mucho para cuando se sientan mal, también es una de mis mejores amigas a la cual yo quiero mucho y me da muchísimo gusto que esté por aquí. Y bueno, démosle la bienvenida y que ella nos platique un poco sobre estos temas de el regreso a la normalidad y cómo hemos sobrellevado esta pandemia. Eh, Karen, bienvenida. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Un honor para mí que, que estés aquí contándonos un poco de, de cosas sobre tu experiencia como psicóloga.
2: Hola, Samantha. Un gusto saludarte y saludar a todos tus radioescuchas. Y muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario. Gracias a ti por... Por estar aquí, como ya lo mencionaba, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo crees tú, cómo pronosticas, según tu expertise, que va a ser este regreso a la normalidad, porque realmente ya está muy cerca, o sea, los niños vuelven a clases, las personas cada vez están más cerca de regresar a las oficinas, entonces, ¿tú cómo crees que va a ser este regreso a la normalidad, entre comillas, porque pues yo creo que ya las cosas no van a ser igual que antes.
2: Pues sí, tienes mucha razón, la verdad, ya poco a poco se está viendo un poquito el, el regreso no a, a la sociedad, al mundo exterior, el ya no estar encerrados en nuestras casas y a lo mejor el convivir un poquito más eh, no eh, de manera... Mm, para socializar, eh, sino para a lo mejor de, de forma académica o de forma laboral, ¿no? Como bien lo mencionas, pues no es, eh, no es un regreso como a la normalidad, como se tenía pensado que era antes. Obviamente, cuando eh, suceden o llegan acontecimientos en nuestras vidas, lo importante de estos acontecimientos es que los afrontemos y que estos acontecimientos generen un cambio en nosotros y gracias a esto poder retomar la vida y poder adaptarnos y construir a lo mejor un nuevo camino, ¿no? Porque si no, qué chiste que pasen cosas en nuestra vida si sí, siempre vamos a seguir como en esa línea. Entonces, pues bien, es importante resaltar esto, ¿no? Que aprendamos eh, de esto que vivimos y empecemos como a generar nosotros como sociedad una nueva normalidad.
1: ¿Y cómo es que podríamos generar, como ya lo mencionas, una nueva normalidad? Para mucha gente no es lo mismo ya, o sea, muchos vamos a salir con temor y otros tantos pues tal vez no, pero ¿cómo podemos hacer para que esto sea un poco más llevadero?
2: Bueno, un, un factor importante es el nivel de adaptación que tengamos, no, el nivel de, eh, de comprensión con nosotros mismos para ir afrontando las cosas que se nos lleguen a presentar. El, también hay muchas personas que, como lo dices, pues no les va a ser tan fácil como para otras. Algunas personas, el simple hecho de pensar que tienen que regresar a, así al mundo exterior pues les, les genera cierta ansiedad, entonces el saber trabajar con nuestros niveles de ansiedad, el saber trabajar con nuestras emociones y sobre todo el, el convivir con las demás personas y la adaptación que tengamos pues nos va a ayudar mucho a poder eh, seguir adelante con esta nueva normalidad y, sobre todo, que el, el proceso de adaptación no nos sea tan doloroso y no nos sea tan di tan difícil de llevar.
1: Ok, ¿y cómo podemos detectar eh, el nivel de ansiedad? O si tenemos ansiedad, ¿cómo podemos saberlo eso? ¿De qué manera nosotros nos podemos dar cuenta que está presente en nuestra vida?
2: Muy buena pregunta. Eh, aquí hay que saber que hay un tipo de ansiedad que es, por así decirlo, ansiedad buena y una ansiedad que ya es eh, patológica, una ansiedad que ya no es sana. Eh, para esto, primero tenemos que contemplar, eh, cuando hay ansiedad, se genera un miedo, ¿no? Un miedo a algo que a lo mejor no sabemos como tal, que es en físico, pero nosotros sentimos un miedo, nosotros sentimos un miedo. Entonces, algo que debemos declarar aquí es que el miedo es una de las emociones con las que nosotros nacemos y es este el que nos ayuda a sobrevivir. Entonces, pues el miedo como tal es una emoción buena. Cómo lo manejemos es lo que, va, lo que va a cambiar, en si es malo o, o es bueno. Entonces, una ansiedad sana es, es esta, ¿no? Que te permite sobrevivir, que te permite alejarte de ciertos peligros. Una emoción, eh, una, perdón, una ansiedad, que es mala o ya patológica es esta que no te está permitiendo seguir con tu vida, ¿no? con tu día a día, que a lo mejor te está eh, causando conflictos en la familia, conflictos eh, a nivel emocional, que a lo mejor ya no te deja dormir, que te genera tensión muscular, que te está generando eh, problemas para socializar con las demás personas, entre muchas otras que, que podría mencionar. El, en el momento en el que tú te das cuenta que ya no estás Bien, emocionalmente, que ya no te sientes al 100%, eh, que ya ves que, que esto no te deja avanzar, es cuando te puedes detectar tú que esta ansiedad ya es una ansiedad patológica.
1: Ok, ¿y existen otros tipos de ansiedad además de esta, de la patológica?
2: Eh, eh, sí, o sea, la ansiedad patológica, uh, ¿cómo podría decir? Eh, no es como que sea como tal un trastorno es como más bien así decirlo a la ansiedad que va de los que va está fuera de los límites de la ansiedad normal no es porque sea como tal un trastorno pero sí hay ansiedades eh, que están dentro de lo que es un trastorno por ejemplo uh, ansiedad por separación alguna fobia una ansiedad por un, un estrés postraumático también es un tipo de ansiedad entonces hay diferentes tipos de ansiedades que son patológicas porque están fuera de este límite Yo algo que uso para explicar eh, la ansiedad Es con, con lo que nosotros llamamos la, la campana de Gauss ¿no? Es como una montaña Lo que está dentro de la montaña okay. Justo en el centro es lo normal Lo que está en los extremos Es lo que ya no se va a considerar normal Entonces una ansiedad que es patológica Es lo que está en el extremo Y es donde se encuentran ya los trastornos
1: ¿Cómo qué tipo de situaciones o qué podría desatar esta ansiedad?
2: Eh, podría ser a lo mejor, como te digo, un mal manejo ¿no? de, de las situaciones en un principio. El no saberlas manejar, el, a lo mejor el guardarnos eh, la emoción que nos generó, el no procesar de forma adecuada una situación y entonces esto es lo que nos lleva a un futuro generar una ansiedad y a lo mejor son cosas que poco a poquito van sucediéndonos y no nos damos cuenta y ya cuando vemos, pues ya es lo que te digo, sale como a lo mejor tensión muscular o que ya no podemos dormir y se nos eh, generó una ansiedad. Ok,
1: ¿y tú qué nos recomiendas hacer cuando se llega a presentar ansiedad? Una vez que ya la detectamos, obviamente.
2: Lo principal es eh, atendernos, ¿no? El ir con un profesional de la salud, con un psicólogo, con un psicoterapeuta, con alguien que sea eh, pues, sí, afín a, a la salud mental. Y también pues, ya dependen, dependiendo de, de cada persona, es el tratamiento que se le va a ir brindando. Eh, hay también a lo mejor técnicas de, de relajación, técnicas de respiración, pero ya es dependiendo de cada persona cómo se va a ir manejando.
1: Pues yo creo que sí es importante, como ya lo mencionas, el acudir con un especialista porque muchas veces creemos que por contarle a nuestro amigo el chisme, pues ya con eso nos liberamos de esa tensión, pero pues en realidad no creo que sea tanto así, o sea, yo creo que el expresarte de alguna manera sí... Sí es bueno, pero siempre hay que acudir con alguien que sepa y si necesitas medicamento, pues también, o sea, tampoco puedes automedicarte. Además de que yo creo que estos medicamentos te los vendan, pues así solamente. ¿O
2: tú qué Exactamente. piensas? Exactamente. Pues eh, creo que sí es algo importante el saber que no todas las personas van a poder ayudarnos o a, a brindarnos esas herramientas para poder eh, sobrellevar nuestros problemas. Muchas veces queremos ser el, el terapeuta de un amigo o que nuestro amigo sea el terapeuta y pues no, estamos en, en algo erróneo porque finalmente la otra persona también tiene problemas y a lo mejor son problemas que no ha sabido llevar y entonces vamos y le contamos nuestros problemas o al, al revés y al rato ya no solo tenemos nuestros problemas sino que también tenemos los problemas de la otra persona y ya es como que un monstruo gigante dentro de nosotros que ya no vamos a saber manejar entonces pues sí, es súper importante el acudir siempre con alguien que sea de manera profesional
1: Ok Karen, muy bien y bueno, en este tiempo de pandemia, tú como especialista ¿qué es lo que has visto? Que, ¿de qué manera se han visto afectadas las personas además de la ansiedad? ¿qué más, qué otros efectos han tenido en sus emociones?
2: Pues primeramente creo que algo que todos compartimos en un momento fue el duelo, ¿no? El duelo al saber que pues ya no íbamos a convivir como antes con las demás personas. La el, el adaptación que también nos costó a lo mejor un poco el, el tener que estar, si antes usábamos el celular, pero ahora para usarlo con, con otros fines, ¿no? A lo mejor para la escuela, para tener contacto con nuestros seres queridos pero ya de, ya de una forma como más formal okay. eh, también para desarrollar un trabajo como ya lo veíamos entonces eh, el, el estrés que generó el tener que adaptarnos a, estas, a esta tecnología para, para muchos maestros porque estuve trabajando también con maestros que ya son de, de una edad más, más avanzada entonces también el, el tener que e implementar estas nuevas tecnologías a, su, a sus aulas perdón pues también les genera les generó cierto estrés una parte eso como ya te había mencionado también el, el duelo el duelo a esta pérdida de, de nuestra vida social y por otra parte también los duelos ya de manera personal con los familiares no también es algo que, que yo veo que les afectó a muchas personas y eso fue en un principio ya después poco a poco nos fuimos adaptando y ahora cuando llegan y nos dicen que, pues que tenemos que volver a salir, otra vez este tu este interno de volver a adaptarnos ¿no? a, a una normalidad que no sabemos cómo se vaya a dar, que no sabemos cómo la vamos a afrontar y no sabemos cómo es que la tenemos que vivir.
1: Ok, o sea, yo no había pensado el hecho de que por dejar de convivir como antes lo hacías era un duelo, pero... Como ya lo mencionas, finalmente es una pérdida de algo.
2: Sí, exactamente. Todo, Toda pérdida siempre nos va a generar un duelo. A lo mejor no, no todos los duelos los vamos a vivir de la misma forma, en intensidad, pero sí una pérdida siempre va a ser un duelo.
1: Bueno, creo que está muy interesante esta plática, pero para darle un poco más de motivación a la charla y no sentirnos tan apachurrados por esto de los duelos, vamos a escuchar una canción, una rolita que es recomendación de nuestra invitada, se llama Planeando el tiempo y es de Elsa y el mar. Eh, realmente es una artista que me gusta mucho, si no la conocen los invito a escucharla. Y bueno, escuchan esta rolita Aquí en la voz de los sin voz Por Amper
0: Llevo tiempo queriendo Queriendo hacerlo y tiempo Pensando Porque no debo tiempo sintiendo Yo llevo tiempo sintiendo Llevo tiempo Planeando como decirlo y tiempo Tratando de resistirlo Y tiempo queriendo Yo llevo tiempo queriendo y llevo arriba soñando
1: Estamos de regreso a la voz de los sin voz y estamos aquí con Karen todavía, no se ha ido y Karen quisiera preguntarte cuando vivimos un duelo de manera personal, ¿tú qué nos recomiendas hacer aparte de acudir a un especialista como ya lo habías mencionado?
2: Bueno, pues algo que tenemos que hacer es el permitirnos vivir las emociones que se generan cuando tenemos un duelo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pasamos por un duelo, eh, las emociones que se generan pues, son dolorosas o las vemos como de forma negativa. ¿Por qué? Pues porque nos, nos, es algo que nos lastima y que nos afecta y que no queremos sentir. Pero el permitirnos vivir esas emociones también va a hacer que poco a poco vayamos eh, como sanando esa parte. Podamos avanzar en lo que son las diferentes etapas del duelo. Como te digo, el podernos nosotros vivir esas emociones y sentir esas emociones nos va a llevar a que en algún momento pues podamos a lo mejor mm, irlo superando y ya en un futuro hablar de esa pérdida sin que nos cueste otra vez este pues trabajo, ¿no? Porque muchas veces, bueno, he visto que sucede y que no se viven estas emociones, entonces eh, se cree que ya se superó el duelo y llegan eh, eh, pensando en que ya se superó y hablan de ello y al final pues resulta que tuvieron ahí como un bloqueo de esas emociones y al final, pues no, no, se, no lo vivieron como debería de haber sido.
1: Y desde tu experiencia, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para irnos readaptando a, a la normalidad? Además de las recomendaciones que ya diste. Como ejercicios de respiración y acudir a, a un especialista.
2: Mm, creo que algo importante es el no forzarnos el saber que todo cambio lleva un proceso y el ir poco a poco al no presionarnos en querer que de pronto ya regresemos a la normalidad como si nada el que ya estemos que salgamos y ya estemos adaptados no es un proceso es algo que va a llevar a lo mejor a ciertos conflictos ciertos problemas cierto aprendizaje pero el ir avanzando poco a poco el ir reconociendo lo que se está haciendo bien el ir procesando esta información que nos va llegando siempre tomar todo lo que venga entonces esto, este, esta forma de ir como adquiriendo la información que nos va llegando del exterior es saberla procesar, no vamos a salir y como que de repente pues ya todo está chido, no todo está bien todo está como, como antes o todo está como lo conocíamos entonces el, el ir avanzando poco a poco el no presionarnos, el, el ir reconociendo eh, y aprendiendo de, de esta nueva normalidad que se va a generar, creo que eso es lo importante, el ir avanzando poco a poco sin, sin presionarnos tanto en cómo es que lo, lo vamos a tener que afrontar, el irlo viviendo poco a poco.
1: ¿Y tú recomiendas que escribamos nuestras emociones o eso ya depende de cada persona?
2: Depende de cada persona, pero sí es bueno que escriban sus emociones para que así vayan aprendiendo acerca de, de sí mismos y de cómo reconocerlas. A algunas personas, pues, les sirve más a lo mejor eh, dibujar, ¿no? A algunas personas les sirve más eh, platicarlo. Entonces depende de cada persona, pero sí es importante también eh, o ayuda mucho en el proceso de reconocer nuestras emociones el escribir acerca de ellas.
1: Y en dado caso que nosotros queramos ayuda y sepamos que la necesitamos, pero no tengamos como, tengamos la confianza de contarle a otra persona ajena a nuestra situación, ¿qué podemos hacer?
2: Pues hay diferentes lugares en los que apoyan y que de hecho dan eh, ayuda psicológica eh, sin cobrar. Y por ejemplo, también están eh, lugares como el DIF que dan atención psicológica a un costo bajo o accesible, por así decirlo, un precio accesible. Y entonces, pues yo creo que acudir a uno de estos centros de ayuda para poder empezar un proceso y que no sea tan, a lo mejor tan difícil de acceder.
1: Ok, y si nos llega a dar pena contarle a alguien nuestras emociones y situaciones a alguien ajeno, ¿qué podemos hacer en ese caso?
2: Podría ser a lo mejor buscar otras opciones que yo sí recomiendo que vayan con un profesional porque pues a veces vamos con personas que no son profesionales o hacemos cosas que vimos por ahí y que las manejamos nosotros mismos y, y luego no las manejamos de la mejor forma. Entonces sale peor, por así decirlo. no Ya no es tan factible a lo mejor querer sobrellevar nuestras cosas por nosotros mismos. Pero poco a poco... El ir trabajando con nosotros mismos, como tú decías, no a lo mejor escribir nuestras emociones. Entonces, el ir reconociendo qué es lo que nos está afectando y poco a poco ir avanzando con eso. Y en algún momento, cuando la persona sienta que es capaz de hablarlo con un profesional, entonces acudir a este. Pero como tú dices, a lo mejor algunas personas no se sienten cómodas, eh, pero también saber que pues, un profesional de la salud no va a andar divulgando tu tu información no va a andar contando lo que tú le cuentas. El espacio terapéutico es cuando entras a terapia de 100% para ti y es tu tiempo y tú decides ahí si quieres llorar o quieres gritar o lo que quieras hacer. También saber que es un espacio que es 100% para ti y que te debes de sentir segura o seguro.
1: Y por ejemplo, si nosotros vemos que algún familiar o algún amigo necesita ayuda, pero esa persona se niega a recibir este tipo de ayuda, ¿de qué manera podemos ayudarlo nosotros?
2: Es muchas veces difícil. Obviamente cuando una persona va a terapia es porque la persona es consciente de que quiere ir y que quiere generar un cambio. Cuando un familiar eh, está renuente a asistir a terapia, a veces no hay mucho que se pueda hacer porque no lo puedes forzar tú a que asista. Pero sí poder ir a hablar con él, el hacerlo un poquito consciente de la situación que se está viviendo y tratar de... Pues sí, de ayudar, de ayudarle a, a sobrellevar su situación. Hay veces que también se lleva no solo al, a la persona que, que necesita la terapia, sino que es como familiar, se puede dar terapia familiar. Entonces también eso a veces ayuda a que la persona pueda tomar después terapia individual. Ok, o sea, de
1: esa manera como que va entrando en confianza y ya como que es un paso para abrirle camino, se podría decir.
2: Sí, exactamente.
1: Bueno, ya casi para finalizar me gustaría preguntarte ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Cómo tomar esta situación de la nueva normalidad? ¿Cómo podemos afrontarlo si llegamos a sentir miedo en algún momento? O sea, si estamos normal y de repente nos entra pánico, ¿de qué manera podemos afrontar esta situación nueva? O sea, porque pues sí, realmente a pesar de que ya hemos tenido como convivencia con personas, pues es después de un periodo de tiempo muy largo en el que pues dejamos de convivir
2: por cuidarnos. Identificar la situación, identificar qué es lo que nos está causando esta, este, esta emoción, este sentimiento, hacerlo consciente, obviamente, porque si no sabes qué es lo que te está causando esta emoción, pues no, no vas a saber cómo afrontarlo. Entonces, el ser consciente de la situación, a lo mejor a muchos también les ayuda el alejarse un poco de, de este factor que les está causando estrés o ansiedad eh, tranquilizarse obviamente eh, se dice como fácil ¿no? el tranquilizarte cuando estás en un ataque de ansiedad pero sí hacer respiraciones como, como te comentaba para poder oxigenar bien el cerebro y ver eh, con claridad las cosas porque si no luego queremos actuar en el momento de formas que no son las adecuadas y llegamos a hacer cosas erróneas o cosas que afectan a nuestras Salud, o cosas que afectan a los demás entonces pues sí, al respirar para poder tranquilizarnos y poder entonces ya eh, tomar acción de lo que estamos haciendo
1: Y para los jefes o maestros o personas que tengan un cargo más arriba que nosotros y no puedan entender que si nos llegamos a sentir males por miedo o algo así, ¿qué les podrías decir?
2: Que, que ante todo hay que ser empáticos porque muchas veces se demerita el la salud mental de las demás personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves a una persona enyesada, pues sí, ¿no? Te llega ese momento de, de empatía y de querer ayudar, pero si es algo que tú como tal no estás viendo, pues es difícil el poder reconocer en la otra persona, ¿no? Sí ser un poco empáticos en, en cuestión a la salud mental de las demás personas, el saber que no para todos va a ser fácil el poder adaptarse, el saber que todas las personas son diferentes, que llevan un proceso diferente, que todas las personas ven las cosas de de forma que nosotros no les estamos viendo. Entonces, ser empáticos ante esta situación y, sobre todo, yo creo que hablar con, con los empleados no está de más el, el saber también su sentir, el saber cómo es que están viviendo esta nueva normalidad. También hay muchas veces en que las empresas eh, pues hacen esto ¿no? en, en recursos humanos, que se acercan a sus empleados para también poder a lo mejor darles pláticas, para a lo mejor poder eh, darles un taller que les ayude a sobrellevar estas situaciones, que les genera un, un estrés porque al final de cuentas están en una empresa y esa empresa, si sus empleados no están bien pues también les va a generar un problema a ellos, ¿no? Entonces acercarse a los empleados para saber de qué manera están viviendo esto.
1: Y me parece muy acertado, porque sí, o sea, en ocasiones creo que simplemente es como de hay que cumplir con las labores y pues si te sientes mal, ni modo, o sea, es parte, pero a veces creo que sí es bueno escuchar el sentir de los demás, entonces creo que pues hay que tomarlo muy en cuenta y... Me gustaría pedirte que nos digas algún consejo, algunas palabras, algo con lo que nos podamos quedar de este programa, además de, lo, de la información tan valiosa que ya nos diste.
2: Eh, me gustaría compartirles una frase que va de acuerdo a lo que hablábamos acerca del duelo y de las emociones que a veces no nos gustan, pero pues son importantes de vivir. Dice así, el sufrimiento es la experiencia de una persona enfrentada a la pérdida, al rechazo, a la desilusión que le impone a alguien significativo. El sufrimiento es una necesidad porque obliga a reconocer la diferencia entre la realidad y la fantasía y es un riesgo porque si aumenta hasta lo insoportable, la persona puede convencerse de que hay que evitar comprometerse afectivamente. Y es algo de lo que te decía que muchas veces las personas creen que ya tienen superado el duelo pero pues la realidad es que no es así, por eso es que esta frase me gusta mucho.
1: Es una gran frase y espero que nos quedemos con algo de ello porque es importante, como ya lo mencionabas, saber reconocer nuestras emociones y no simplemente dejarlas pasar y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, pero... Pues con tus consejos y con nuestra experiencia creo que podemos afrontar de mejor manera esta situación por la que vamos a vivir y lo mejor sería tratar de tener la mejor actitud para seguir con nuestra vida y dejar de lado el miedo. Entonces, ahora sí, por último, Karen, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos solicitar tu apoyo profesional?
2: Me pueden contactar por Facebook a través de la página de Real Sique. Está un poco inactiva, pero si me mandan mensaje, pues ya les puedo contestar por ahí y cualquier cosa o duda que tengan, eh, lo pueden poner eh, me pueden mandar por ahí y ya yo les contestaré
1: De acuerdo Karen, muchísimas muchísimas gracias por haber estado hoy y por todo lo que nos compartiste y bueno Radio Escuchas Cósmicos nos estamos sintonizando la próxima aquí en la voz de los sin voz que se escucha a través de Amper que es una estación de la Universidad Latinoamericana Amper radio presentó haces la radio hasta la próxima. Amper,
0: donde tú haces la radio.